0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
1: Ei, Marco, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
1: Marco, a gente já vem aqui, né, algumas semanas dando dicas muito legais para os nossos ouvintes que querem ter um pouco de ar puro, de verde, de cheiro, né, isso dentro de casa e fazer com que a gente tenha até um ambiente muito mais agradável, não é
0: mesmo? Isso, Fernanda. Teve alerta também, né, para as plantas
1: tóxicas. Né? Que, o que, que a gente precisa de saber também, a hora de escolher, né, o que escolher, quem gosta de sol, isso. quem gosta de chuva, quem gosta de sombra.
0: É isso mesmo, Fernanda. Hoje nós vamos falar sobre as epífitas. Você conhece as epífitas, Fernanda?
1: São as orquídeas?
0: É, vamos traduzir aí, né, o conceito ep fora fito planta. Plantas que vivem sobre outras, né? São plantas inquilinas. É uma relação ecológica que a gente chama de epifitismo. Uma relação que ela vive sobre outra, mas não é parasita. Ela não usufrui de nutrientes da outra planta. Olha que coisa bacana. Então são as bromélias e orquídeas. Hoje nós vamos falar das orquídeas, né? Porque o nosso tempo também não é suficiente para falar... Sobre tantos temas, assim, é um tema muito abrangente. Eu coloquei aqui, Fernanda, quatro regras para ter sucesso com as orquídeas. Se o ouvinte quiser anotar, ou a gente pode colocar depois no site, né? Espaço, regra número um, espaço aberto, ventilado. Orquídea gosta de ambiente ventilado. Porque o vento, ele além de de certa forma refrescar o ambiente ele evita pragas Fernanda ele leva as pragas embora né? então é a primeira regra espaço aberto ah, a varanda do meu apartamento é um espaço aberto? sim, é um espaço aberto então você pode cultivar na varanda do seu apartamento se tiver a casa, né, um local ventilado no quintal se... regra número 2 iluminação sol de preferência da manhã, tá? O sol da tarde, você pode colocar uma certa proteção na varanda, né? E... Mas o sol, as, as orquídeas gostam muito. Depois eu vou dar o nome das espécies, eu escolhi duas espécies, uma espécie brasileira e uma espécie do sudeste asiático, muito cultivadas aqui, para a gente, pra gente falar um pouquinho das normas mais específicas, né? Rega, irrigação, né, as orquídeas gostam de água, tem orquídeas que armazenam água nos bulbos, tem orquídea que armazena água na folha, a que armazena na folha precisa de mais água, porque a folha não tem esse suporte de armazenamento né, para guardar muito tempo. E adubação, a adubação é muito importante, né, porque geralmente, Fernanda, quando você compra ou ganha de presente uma orquídea, ela vem com aquele substrato mais barato, para cair o custo da orquídea. A orquídea não é muito barato, né?
1: Uhum. Então, eles
0: colocam o um substrato mais simples. Então, o ideal, depois da florada, é você colocar, pegar uma tesoura de poda esterilizada, Fernanda. Você pode esterilizar com fogo. né? Três, quatro segundos de cada lado da tesoura. Esquentar para matar micro-organismos. Por quê? Uma tesoura contaminada, você leva bactérias e fungos para as orquídeas. Ali você vai tirar, depois da floração, se tiver haste, você vai cortar a haste, a haste é aquele cabinho comprido, onde a flor sai lá em cima, né? Você retira do vaso, corta as raízes que já morreram, raízes mortas, tira aquelas folhas amareladas e murchas, vai levar para um outro vaso, Fernando. No vaso você vai colocar... Primeiro, lá no fundo do vaso, se as raízes forem compridas, você vai colocar num vaso mais profundo, um vaso mais comprido. Uhum. Né? Segue as leis da natureza. A natureza é a enciclopédia. No fundo, você vai colocar é, algum produto de drenagem, caco de telha, caco de tijolos, você vai colocar argila expandida. Depois, as lojas vendem substratos de melhor qualidade. Você vai colocar um pouco de substrato no fundo, em cima né, dessa parte de drenagem, coloca a orquídea, coloca o substrato na lateral e um pouquinho em cima, e dentro de alguns meses ela vai florescer novamente. Então tem que ter cuidado, porque geralmente as floriculturas vendem com um substrato bem simplesinho, e ele é pobre em nutrientes. né? Então, quatro regras. Espaço aberto, ventilado, iluminação... Irrigação e adubação. Agora, Fernanda, nós vamos escolher duas espécies que são muito cultivadas aqui. Uma brasileira, que é a Catileia, e uma do sul é, da Ásia, sudeste asiático, na verdade, que é a Phalaenops, Tá? São espécies bem interessantes. A phalenops, a flor dura 60 até 80 dias. Então, ela é a mais cultivada hoje no Brasil por ser uma flor resistente, porém ela gosta muito de água porque ela só armazena água nas folhas ela não tem capacidade de armazenar água no bulbo, né, que é a parte é, de baixo, acima da raiz uma estrutura do caule e além disso, essas falenopes, elas têm a raiz em forma de velame que captam água também do meio mas precisam de muita água e não necessariamente de sol direto Se tiver uma área que tem iluminação, ela é bem resistente. Aquele cabinho, Fernanda, não tem um cabinho que sobe, né, que a gente chama de haste, onde as flores ficam lá em cima? Geralmente, quando a flor cai na falenops, o cabinho vai secando. Caso ele não seque, deixe o cabo, né, essa haste, que pode surgir uma nova muda ali, na pontinha. Mas... Você, geralmente, depois da floração, você vem com a sua tesoura esterilizada e corta a haste lá embaixo, na parte de baixo. Então, é uma orquídea bem resistente. Ela pode florescer duas vezes por ano, até um pouquinho mais. Tem falenopsis aí florescendo quatro vezes ao ano. né? Com uma floração de 60 dias, você tem flor quase que o ano inteiro. Então, é uma planta bem interessante... Híbrida de várias cores, Fernanda. Branco, violeta, rosa, amarela. Então, aí já são as orquídeas né, com o processo de hibridação. É é feito em laboratório isso. Você compra e ela vai florescer bastante. Porém, não, não são perfumadas. né? São belíssimas, mas não são perfumadas. Já a nossa catileia, ela tem um perfume, um aroma, Fernanda porém a floração é duas semanas, as flores ficam duas semanas somente, uma vez por ano, né? mas são belíssimas, são flores aqui da Mata Atlântica. As primeiras catiléias foram identificadas no século XVIII nas margens do Rio São Francisco, Fernanda. São belíssimas, também tem de várias cores. Catileia é o gênero, né? são várias espécies. Falenops também é o gênero, são várias espécies. Aí a catiléia já gosta mais de sol, irrigação, né? Chegou o vaso, acabou a flor, troca o substrato. Retira aquele substrato que vem da loja, compra um substrato melhor. E eu vou dar uma dica, após o corte, Fernanda, Ah. da folha e da haste, usar canela em pó.
1: Olha!
0: A canela em pó, sem açúcar, claro, né? Ela funciona como um curativo. É um cicatrizante. E afasta também as pragas. Você coloca naquele local onde você cortou, né? Você cortou com a tesoura, você causa um pequeno ferimento. Aplica a canela em pó ali, né? Ela vai funcionar como um curativo e vai evitar a aproximação de fungos, de bactérias, até de insetos que podem trazer, inclusive, essas bactérias e fungos, né? É uma dica, Fernanda.
1: Marco, a gente volta em instantes, tá? Vamos para o repórter se juntos? Que já tem gente conversando conosco aqui sobre esses cuidados. Um instantinho só. (risos) Quarta-feira, gente, é dia de meio ambiente e sustentabilidade aqui no nosso CBN Vitória. Marco Bravo, sempre com dicas preciosas. E hoje a gente fala das orquídeas, né? Na verdade, o Marco vai continuar o quadro na próxima semana para a gente falar dos cuidados com as bromélias, né, Marco?
0: Ah, Vamos sim.
1: E hoje assim. ele São fala... as
0: epífitas, né? Bromélias e orquídeas.
1: Isso. Repete o nome, Marco.
0: Epífitas. Epífitas. Epifora, é né? Fito, planta. Plantas que vivem sobre outras plantas para obter luz, para obter nutrientes do meio, né?
1: <risos> e dicas preciosas de como a gente faz com que a nossa orquídea, ela possa Isso. estar sempre linda e florescendo.
0: Isso mesmo, Fernanda. Olha, você sabe que a flor é a parte reprodutiva da planta. Então, a planta floresce para gerar atração aos insetos, às aves. Então, a flor é a parte assim chamativa da planta. Porém, o objetivo principal é a atração para reprodução, porque na flor estão os aparelhos reprodutores, masculino e feminino. A flor fica mandando recado a todo momento. Sou colorida, sou perfumada, venha retirar meu néctar. Porém tem que pagar um preço, tem que levar o grão de pólen, né? que é o esporo que vai fecundar né? e posteriormente gerar o fruto, né? gerar, quer dizer, as sementes. Então, quer dizer, as flores, quando a planta floresce, ela gasta boa parte da sua energia para poder florescer. Então, após a floração, o ideal é dar uma boa adubada. Hoje tem adubos que você pode comprar nessas floriculturas, adubos apropriados para orquídeas, né, Fernanda? Então, é importante, após a floração, a, a planta te deu um presente, ela te presenteou com as flores. Então, após a floração, agradeça o presente e adume a planta. É uma forma de agradecimento, não é, Fernanda?
1: E como? Marco, é, eu tenho hum. orquídeas em casa, gosto muito. É, e assim, eu, eu de vez em quando, eu encontro aquelas prateleiras, né, das lojas de. de que vendem produtos para plantas, né, vasos e tudo uhum. mais. Aqueles sprayzinhos. Para florescer, Isso. outros para frutificar, né? E tem Isso. um que é muito específico para orquídea. Aquilo funciona? Uhum. É adubo, funciona fertilizante, sim. alguma coisa assim? É, é? é
0: adubação líquida, né? Você vai borrifar nas folhas. As folhas têm estômatos então pelas folhas, lógico que a raiz é o, é o, é o que tem de melhor para absorver adubo. Mas as raízes também das orquídeas, tem muitas raízes que saem para fora do vaso, são raízes aéreas. né? Então é importante você borrifar o produto que deve ser a base de nitrogênio, fósforo, principalmente fósforo, né, que é o adubo da floração, um pouquinho de potássio. Então vai estar na proporção certinha para a orquídea. Então o ideal é fazer sempre adubação, período pós-floração. Né, fazer essa adubação, que a planta gastou muita energia para florescer, para te presentear, mas com o objetivo principal de reprodução. Uhum. Funciona bem, Fernanda?
1: Olha só, há, há muitos, muitos anos, né, eu ouvia dizer que a orquídea ela se encaixa melhor em, em, é, naqueles chachins, né? Que hoje uhum. em dia eles uhum. são até produzidos de, de material reciclável, né? inclusive de sobra Isso. de casca de coco, não é mesmo?
0: Fibra de coco.
1: Isso. É, é, ele, de fato, é a melhor forma de cuidar da Olha,
0: moda? vai depender da espécie. O chaxim não pode ser mais utilizado que uma espécie em extinção. Isso. É uma samambaia, né, uma pteridófita. Então, não use chaxim, a não ser que você tenha ela velho em casa. Hoje, você usa vasos de fibra de coco, que você está dentro de um programa de sustentabilidade. Você está reciclando a fibra do coco, transformando em vaso. Mas o ideal, vasos para orquídeas, são vasos de cerâmica. Vasos, inclusive, que têm aqueles furinhos laterais, né, para você dar boa ventilação à planta e dar espaço para as raízes saírem também. A gente chama de velame, essas raízes. Então, tem vasos de cerâmica, são vasos, vai depender do tipo de orquídea, se a raiz é profunda, é um vaso mais, mais profundo. Se a raiz é mais rasinha, né? aí você pode pegar aquele vaso mais raso também, com furos laterais, bem ventilado, você coloca o substrato no fundo, né? coloca a parte de drenagem, o ideal são os vasos de cerâmica, também tem esses vasos de plástico aí que você pode usar. Né? Pode também usar o de fibra de coco, mas acumular muita água. Então Você tem que sempre pensar, se eu tenho um vaso que acumula muita água, eu diminuo irrigação. Se eu tenho um vaso que não acumula água, eu tenho que melhorar a minha irrigação. E a irrigação, gente, é coisa simples. Coloca o dedo no vaso, a pontinha. Se a pontinha do seu dedo estiver molhada, não precisa irrigar. né? Então é importante. Lá no substrato, você enfia só a ponta do polegar, você vai observar. O ideal é irrigação, verão, duas a três vezes por semana. E no inverno, uma, duas vezes por semana, mas os invernos estão tão quentes, né?
1: Uhum.
0: Igual esse mês de agosto, um mês quente. Está parecendo verão. Aí você aumenta um pouco a irrigação. Então, são é só um dado, dado. Você quer ver outra coisa? Ah. A folha folha que mostra a saúde da planta. Verde. Se a folha estiver verde, uhum. brilhosa... Oi, Fernanda?
1: Verde. Isso aí. Quando fica amarelada é porque eu enchi demais de água, não é isso?
0: Isso. Na amarelada ela já está também vencendo o ciclo. Você vai com a tesoura esterilizada e tira. A a folha, ela mostra a saúde da planta. Verde, brilhosa, aquele verde escuro, né? Se você observa, naturalmente que a planta está saudável, né, Fernanda?
1: Isso. Oh, o Marcos, de Cariacica, está nos enviando inúmeras orquídeas na casa da mãe dele. Hum. Fotos lindas, a gente vai daqui a pouquinho colocar lá nos nossos stories, tá, Marco?
0: Que bacana.
1: Amarela, rosa. Hum. É, e ele, até ah, fugindo até um pouco da orquídea, né? Mas ele fala que ele tem um pé de rosas, uma roseira, com 46 hum. anos. E tem flor Ó, três é. vezes por ano, você acredita?
0: Acredito sim, a roseira dura muito. É do gênero rosácea, na família rosácea. Hoje você tem rosas de enxerto, você tem uma rosinha linda que eu vi lá em Guarapari, nunca mais vi. É uma, rose, uma roseira trepadeira que a uma senhora tinha no corrimão da escada, da subida da casa. É linda, pequenininhas, as florzinhas. Então lá enrolava no, no, no corrimão, dava ah. aquela beleza, né? Eu até nunca mais encontrei, vou ver se eu acho dessa... Rosa porque ela é muito bonita. das rosinhas vermelhinhas, pequenininhas. A rosa é muito resistente, né? Mas é. você tem que cultivar também, adubar. deve ter 40 anos, ó, olha que bacana. Você pode produzir muda por estaca de rosa, né? que é, um, é, um, é uma rosa clonal, né? Então, um clone de uma rosa. Você pode fazer um enxerto, pegar rosa amarela e colocá-la na, na sua rosa é, de outra cor. Rosa branca vermelha. Uhum. Você pode fazer os enxertos. A gente chama de enxertia.
1: Ok. O Gilmar está aqui me perguntando, eu não sei se a gente hum. vai conseguir respondê-lo, se o cuidado orquídea é o mesmo de quem é, tem hum. ranário, é isso, gente?
0: Cuida de rãs. Ah, são coisas diferentes, né? Tudo tem que ter cuidado, né? Cultivo de rã também. A rã é um anuro, né? É um anfíbio da ordem dos anuros e precisa de cuidado também, principalmente em ambientes que tem água pode ter fungo, esses esses animais têm a pele muito porosa, então eles também podem adquirir fungos e isso causar danos à criação. Tudo precisa de cuidado. Você quer ver? Orquídea é fungo e bactéria, mas principalmente bactéria. Como que eu observo que tem bactéria na minha orquídea? A folha fica melada, né? a folha fica com aquele aspecto úmido, Você põe a mão, tem aquela tipo a seiva da folha, né? Então é bactéria. Aí você tem que tirar aquela folha. Tirar e colocar numa sacola, fechar a sacola, para não contaminar o restante das orquídeas que estão ali. Fungo dá manchas também escuras, pontinhos escuros. Retire aquela aquela folha. Se está dando fungo, você pode estar molhando demais também. Por isso que irrigação tem que ser... Na medida certa, né, Fernanda?
1: É isso aí. Vou fechando aqui com o último ouvinte nosso de hoje. É a marinês com a gente, Fernanda. Vamos ouvir.
0: Bom dia.
1: Como retirar essas mudas que nascem na ponta da haste?
0: Ah, que bacana. A muda na pontinha da haste não é uma coisa assim certa. Geralmente, quando a flor cai, a haste seca. Mas se a haste mantiver verde, vai sair uma mudinha lá em cima. Na pontinha. Aí vai, quando ela estiver lá com três, quatro folhas, ela começa a emitir a raiz. Você vai cortar a, a haste embaixo, perto, abaixo da raiz. Você corta e pode levar para um vasinho. Quando ela estiver com três, quatro folhinhas, ah, você está produzindo uma muda maravilhosa.
1: Muito bom. Bom, Marco, então olha, quarta que vem a gente fecha o pacote com as bromélias.
0: Bromélia, vamos falar das bromeliáceas. São várias cores né, de bromélias, várias espécies de bromélias. E tem bromélias que não produzem tantas flores, que são muito comuns. Mas nós vamos falar, tá bom? Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Um abraço.